0: W końcowej części drugiego listu do Tymoteusza apostoł Paweł pragnie jeszcze raz zachęcić i wezwać swojego duchowego syna do działania, do aktywnego i wytrwałego działania w służbie Chrystusowi. W początkowych wierszach ostatniego rozdziału listu znajdujemy takie słowa apostoła skierowane do Tymoteusza Zobowiązuję cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, gdy przyjdzie w chwale i ustanowi swoje królestwo, głoś ludziom tę naukę z całą stanowczością, bez względu na okoliczności, przekonuj, udzielaj nagany, pocieszaj. A gdy nauczasz, bądź zawsze cierpliwy. Nadejdą bowiem takie czasy, kiedy ludzie nie będą znosić prawdziwej nauki. Ale zgodnie ze swymi zachciankami zaczną dobierać sobie nauczycieli, których słowa będą dla nich miłe. Odwrócą się od prawdy, dając posłuch mitom. Ty jednak bądź zawsze czujny, znoś trudy i znoje, dbaj o rozpowszechnianie Ewangelii i bez reszty poświęcaj się swojej służbie. Apostoł przypomina, kończąc swój list, Tymoteuszowi najpierw trzy prawdy, Dotyczące Jezusa. Po pierwsze, Jezus jest sędzią żywych i umarłych. Nadejdzie dzień, w którym dzieło Tymoteusza zostanie wypróbowane. I to nie przez byle kogo, ale przez samego Jezusa. Uczeń Jezusa powinien wykonywać każdą pracę w taki sposób, by mógł ją ofiarować Chrystusowi. Nie jest tak bardzo zainteresowany ani krytyką, ani pochwałami ludzi. Jedno, czego pragnie, to usłyszeć z ust Jezusa słowa Dobrze, sługo dobry i wierny. Pomyślmy, gdybyśmy wszyscy w ten właśnie sposób, w tym duchu wykonywali nasze zadania, jakie byłyby tego skutki? Mogłoby nas to ustrzec od klęski takiej postawy obraźliwej, nieprzyjmowania wszelkiej krytyki, ustrzec nas od poczucia ważności siebie? Bardziej zainteresowania swoimi osobistymi prawami, swoim prestiżem, niż działaniem dla Chrystusa. Ustrzec, by nas to mogło od ducha zajmowania się głównie sobą, oczekiwania podziękowań, pochwał za każdy najmniejszy ruch, a nawet od poczucia krzywdy za niewdzięczność ludzką. Jezus jest sędzią żywych i umarłych. I On dokona oceny, prawdziwej oceny naszego życia, naszego działania. Po drugie, Jezus powróci jako zwycięzca. Apostoł pisze, zaklinam Cię na Jego objawienie się. Użyte tu w greckim oryginale słowo to epifaneja. Miało ono dwa zastosowania. Określano nim interwencją jakiegoś Boga, a w szczególniejszy sposób odnosiło się do Cezara rzymskiego. A właśnie Jego wstąpienie na tron nazywano epifanią, a także i to właśnie ma na myśli apostoł Paweł nawiedzenie przez Cezara jakiejś prowincji lub miasta. Oczywiście przed taką wizytą cesarską w danej miejscowości wszystko doprowadzano do największego porządku. Naprawiano i oczyszczano ulicę, ukańczano wszelkie prace, by wszystko było gotowe na objawienie Cezara. A więc apostoł Paweł chce jakby powiedzieć Tymoteuszowi – wiesz, co dzieje się w mieście – który oczekuje na objawienie się Cezara, a Ty oczekujesz objawienia się Jezusa Chrystusa. Pracuj tak, by wszystko było gotowe, kiedykolwiek On się objawi. Chrześcijanin powinien tak porządkować swoje życie, by w każdej chwili być gotowym na przyjście Chrystusa. I wreszcie po trzecie, Jezus, pisze apostoł, jest królem. Paweł zachęca Tymoteusza do działania przez wspomnienie Królestwa Chrystusowego. Nadejdzie dzień, w którym Królestwa tego świata staną się Królestwem Jezusa. A więc apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, tak żyj i tak pracuj, abyś zajął wysokie miejsce w hierarchii Nowego Królestwa. Ono na pewno nadejdzie. Trzy rzeczy powinniśmy więc mieć stale na względzie, służąc Chrystusowi. Dzieło naszego życia zostanie ocenione przez Niego i tylko Jego ocena ostatecznie będzie się liczyć. Po drugie, nasze życie ma być pełnym gotowości oczekiwaniem na powtórne przyjście Pana. I po trzecie, nasze życie i działanie musi być godne obywatelstwa Bożego Królestwa, godne dzieci Króla, Jezusa Chrystusa. Tymoteusz był odpowiedzialny za opiekę nad wspólnotą chrześcijan w Efezie. W słowach apostoła skierowanych do Tymoteusza znajdziemy więc bardzo jasno przedstawione powinności chrześcijańskiego przywódcy, chrześcijańskiego nauczyciela. Nauczyciel, chrześcijanin ma być po pierwsze w pogotowiu. Poserstwo, które przynosi, jest sprawą życia i śmierci w dosłownym znaczeniu. Tylko taki nauczyciel może naprawdę doszeć do ludzi z posterstwem, w którego głosie przebija powaga, przejęcie się sytuacją. Nauczyciel chrześcijański ma być wytrwały, ma głosić przykazania Chrystusa w porę. Jak ktoś powiedział, wykorzystujcie okazję albo je stwarzajcie, chrześcijanin powinien każdą chwilę uznać za sposobność mówienia o Chrystusie. Nie oznacza to oczywiście, że nie powinniśmy dobierać okazji do mówienia, bo i w dziedzinie ewangelizacji, tak jak w każdej innej formie kontaktów międzyludzkich, powinna obowiązywać grzeczność, i uprzejmość. Ale znaczy to, że często jesteśmy zbyt wstydliwi w mówieniu innym o Chrystusie. Apostol pisze dalej o skutkach, jakie powinno wywierać świadectwo chrześcijańskie. Tymoteusz ma karcić ma przekonywać grzesznika o jego grzechu. W taki czy inny sposób grzesznik musi poczuć obrzydliwość swego grzechu. Bardzo istotną sprawą jest uświadomienie człowiekowi tej prawdy, że jest grzesznikiem. Doprowadzenie go do spojrzenia na siebie takim, jakim jest. Człowiek, żeby zapragnąć przyjęcia Chrystusa, musi uświadomić sobie, że jest zgubiony z powodu grzechu, z powodu swej grzesznej natury i że potrzebuje Zbawiciela. Tymoteusz ma, jak pisze dalej apostoł, gromić i udzielać nagany w przypadkach, gdy jest to konieczne. Wtedy, gdy Kościół Chrystusa odważnie piętnuje zło, Jego głos jest słyszalny, a Jego działanie odnosi skutek. Oto jeden z przykładów z historii. Ambroży z Mediolanu był jedną z największych postaci wczesnego Kościoła. Był zaufanym przyjacielem Cezara Teodozjusza, który chociaż był chrześcijaninem, jednak znany był z gwałtownego charakteru. Ambroży nigdy nie wahał się mówić prawdy Teodozjuszowi. Któż odważy się powiedzieć ci prawdę, jeśli nie uczyni tego biskup, mawiał Ambroży? Teodozjusz wyznaczył pewnego razu jednego ze swych bliskich przyjaciół, Boteryka, na zarządcę Tesaloniki. Boteryk był dobrym rządcą. Ale pewnego razu zdarzyło się, że musiał uwięzić sławnego woźnicę zaprzęgów wyścigowych za haniebne postępowanie. Popularność tego zawodnika była tak wielka, że powstał tumult, w którym zabita Boteryka. Na wieść o tym już wpadł w szalony gniew. Chociaż biskup Ambroży błagał go, by był umiarkowany w karach, to jednak wydał on rozkaz zmasakrowania ludności w odwet za zabójstwo boteryka. Rozkaz odwołujący, wysłany w ślad za tym, nie dotarł już na czas do Tesaloniki i żołnierze Teodosiusza przez trzy godziny mordowali ludność zgromadzoną w Wielkim Teatrze wypełnionym po brzegi, zabijając siedem tysięcy ludzi. Wieść o tym dotarła do Mediolanu przed niedzielą. I kiedy cesarz zjawił się przed kościołem, biskup Ambroży zabronił mu wstępu. Imperator miał najpierw prosić Boga o przebaczenie. Po ośmiu miesiącach znów cesarz chciał wejść do kościoła. I znów biskup Ambroży nie wpuścił go. Dopiero kiedy wraz z innymi pokutnikami leżał na ziemi, ukorzony przed Bogiem, mógł ponownie brać udział w nabożeństwach. W tamtych wielkich dniach Kościół był nieustraszony w karceniu grzechu. W naszych osobistych stosunkach słowo ostrzeżenia i karcenia często może uchronić brata od grzechu, od upadku, od rozbicia. Ale zawsze w takim przypadku słowa muszą być wypowiadane jak brat do brata, którego chce przywrócić do porządku. Muszą być wymawiane w świadomości wspólnej winy. Nie do nas należy zajmowanie stanowiska moralnego sędziego nad drugim człowiekiem. Ale naszym obowiązkiem jest wypowiedzenie słowa ostrzeżenia, wtedy gdy jest ono potrzebne. Dalej czytamy, iż Tymoteusz ma napominać. Chodzi tu o drugą stronę zagadnienia. Karcenie nigdy nie powinno być takie, by wpędziło człowieka w rozpacz, by pozbawiło go serca i nadziei. Ludzi trzeba nie tylko karcić, ale i zachęcać. Te obowiązki chrześcijańskiego karcenia, gromienia i upominania muszą być spełniane w niewyczerpanej cierpliwości. Użyte w oryginale listu słowo makrotumia opisuje usposobienie nigdy nie dającego się człowieka pobudzić do irytacji, nigdy nie popadającego w rozpacz i nigdy nie uważającego kogoś za straconego dla Boga dla kwestii zbawienia. Tak, chrześcijanin, każdy chrześcijanin, nie tylko chrześcijański przywódca czy nauczyciel, ale każdy uczeń Chrystusa powinien zachować niewyczerpaną cierpliwość i zachować do końca wiarę w człowieka, w możliwość jego upamiętania się i nawrócenia, przemieniająca moc miłości, moc miłości Jezusa Chrystusa, jest przecież czymś najpotężniejszym, czymś, czego doświadczyć może każdy człowiek. Gdy nauczasz, bądź zawsze cierpliwy, przekonuj, udzielaj nagany, pocieszaj, a przede wszystkim nieustannie głoś ludziom prawdziwą naukę, wzywa Tymoteusza apostoł Paweł, a potem ostrzega. Nadejdą bowiem takie czasy, kiedy ludzie nie będą znosić prawdziwej nauki, ale zgodnie ze swymi zachciankami zaczną dobierać sobie nauczycieli, których słowa będą dla nich miłe. Odwrócą się od prawdy, dając posłuch mitom. Ty jednak bądź zawsze czujny, znoś trudy i znoje, dbaj o rozpowszechnianie Ewangelii i bez reszty poświęcaj się swojej służbie. Ludzie w czasach Tymoteusza... Byli osaczeni fałszywymi nauczycielami krążącymi dokoła, aby sprzedać swoją pozorną wiedzę. Ich metodą, przyjętą zasadą, było wynajdywanie argumentów i usprawiedliwiających postępowanie człowieka w jego oczach zasad. I do dziś jeszcze każdy nauczyciel, który na skutek swego nauczania pozwala ludziom nie myśleć o grzechach, jest szkodą dla chrześcijaństwa i dla ludzkości. Tymoteusz ma postępować inaczej. Ma być czujny, czujny we wszystkim. Słowo greckie nefein oznacza być trzeźwym i opanowanym. Jak zawodnik, który trzyma na wodzy swój apetyt, swoje pożądania, swoje nerwy. Chrześcijanin nie może też być ofiarą modnych prądów. W świecie tak niezrównoważonym i pozbawionym zdrowego rozsądku jak ten, występuje on pod znakami stałości i czujności. Nie ulega zmiennym modom. Dalej chrześcijanin znosi cierpienia, które go spotykają. Bez narzekania i szemrania płaci cenę swego chrześcijaństwa. Dalej ma wykonywać pracę ewangelisty. Pomimo obowiązku karcenia i napominania jest zasadniczo nosicielem dobrej nowiny. To jest główne zadanie Tymoteusza. Głoszenie zdrowej nauki, prawdy Ewangelii. Ewangelia, Powinna być zasadniczą treścią chrześcijańskiego nauczania. Miłość Boga, upadek człowieka, ratunek w Chrystusie to podstawowe prawdy, z którymi konfrontowany powinien być każdy człowiek. Ewangelia Chrystusowa jest światłem oczyszczającym serca ludzi. Zapewnia też ludziom najlepszą ochronę przed wpływami błędnych nauk. Po wezwaniu Tymoteusza do wytrwałej, intensywnej i goliwej służby dla Chrystusa, apostoł Paweł pisze na koniec o sobie, stawiając niejako przed oczami Tymoteusza siebie jako wzór. Czytamy od szóstego wiersza czwartego rozdziału. Na mnie już czas. Będę złożony w ofierze i rozstanę się z życiem. Stoczyłem dobrą walkę. Dobiegłem do celu. Byłem wierny do końca. Już czeka na mnie wieniec zwycięzcy. W dniu sądu nałoży mi go Pan, sprawiedliwy sędzia. I to nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy z tęsknotą oczekują jego przyjścia. Koniec życia apostoła jest bliski i on wie o tym. Paweł, stary wojownik Chrystusa, składa niejako oręż, aby Tymoteusz mógł go założyć. Nie ma w Nowym Testamencie innego tak żywo oddanego urywka jak ten. Moje życie osiągnęło punkt, w którym musi być złożone na ofiarę, stwierdza apostoł. Słowem użytym na oznaczenie ofiary jest w oryginalnym tekście listu greckie słowo spendestai, które dosłownie oznacza wylanie na ofiarę dla Boga, każdy rzymski posiłek kończył się swego rodzaju ofiarowaniem. Brano puchar wina i wylewano go dla Boga, na ofiarę. Apostoł Paweł myśli o swojej służbie dla Chrystusa w kategoriach ofiarowania życia Bogu. Już od samego nawrócenia wszystko ofiarował Bogu. Swoją pozycję, swoją wiedzę, swoje pieniądze, swój czas, sprawność swego ciała. Bystrość swego umysłu, pobożność swego serca, pozostało jeszcze samo życie do ofiarowania i chętnie pragnie jej złożyć w ofierze dla Boga. Czas mego odejścia nadszedł, mówi apostoł Paweł. Używa tu słowa analusis, bardzo obrazowego greckiego słowa, które posiada wiele znaczeń. Używano je na przykład na opisanie zdjęcia jarzma ze zwierzęcia pociągowego wyprzęgnięcie go z wozu czy spługa dla apostoła Pawła śmierć będzie odpoczynkiem od trudów i znoju jak pięknie powiedział Spencer miłymi rzeczami są odpoczynek po znoju port po burzliwej podróży i śmierć po spełnionym życiu używano też tego greckiego słowa do opisania zdejmowania pęd zrywania więzów dla apostoła narodów śmierć będzie wyzwoleniem, uwolnieniem. Oznacza zamianę celi w rzymskim więzieniu na pałace niebios. Dalej używano też słowa greckiego analusis do opisywania rozluźniania sznurów namiotu. Dla apostoła nadchodzi czas zwinięcia namiotu. Wiele szlaków przemierzył zarówno po Azji Mniejszej, jak i po Europie. Teraz Udaje się w ostatnią i największą podróż. Obiera drogę prowadzącą do domu Boga, domu Ojca. W końcu używano też słowa analusis, które znajdziemy w oryginale listu, na opisanie odwiązania liny umowniczej statku czy łodzi. Wiele razy apostoł wypływał na głębokie wody. Teraz ma wypłynąć na głębię od wszystkich głębszą ma płynąć poprzez wody śmierci do niebieskiego portu wieczności. Tak więc dla chrześcijanina śmierć jest podobna do złożenia ciężaru i odpocznienia, do rozwiązania więzów i uwolnienia, zwinięcia namiotu, zwinięcia tymczasowego obozu i zamieszkania w niebie, w trwałym domu Ojca oraz odwiązania liny cumowniczej i wypłynięcia w podróż kończącą się zakotwiczeniem w Bożej bezpiecznej przystanie wieczności. Jest więc śmierć dla człowieka prawdziwie wierzącego wkroczeniem w nową rzeczywistość. Rzeczywistość Bożego pokoju, Bożej obecności jest zanurzeniem się w niekończącej się i ogarniającej wszystko Bożej miłości.